0: Tja, liebe Zuhörer, und wieder wurde eine extra lange Folge aufgenommen. Diesmal mit den Jungs vom Bootshaus. Viel Spaß mit Teil A. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Wir sind heute wieder im Videoformat zu sehen. Also für die, die auf Spotify hören, dieser und so weiter, ihr könnt das auch als Video ansehen. Da könnt ihr sehen, wie wir hier auf coolen Kisten sitzen in einer coolen Location. Wir sind heute im Bootshaus mit den Bootshaus-Jungs, kann man sagen. Stell euch mal eben vor, wer seid ihr, was macht ihr hier?
1: Ja, soll ich anfangen. Sehr schön. Ja, hi, ich bin der Patrick, ich bin 34 Jahre alt und ich bin jetzt seit, wie lange bin ich hier? Zu, Zu lange. lange. Zu <lacht> lange. Also ich habe die zehn Jahre auf jeden Fall voll und äh, ich bin auch nur hier wegen Guido, tatsächlich. Ja, äh, ich bin der Guido, 37. Äh,
2: ja, wie schon gesagt, wir sind Haus- und Hoftechniker vom Bootshaus seit ewigen Jahren, sind aber beide auch mit eigenen Firmen vertreten, ich die Firma Laserframe. Er die Firma Creative Sounds äh, nennen uns, schimpfen uns Partner. Ich bin jetzt seit knappe 15 Jahre hier, als äh, anfangs einfacher LJ und seit über einem Jahrzehnt auch technischer Leiter. Und äh, ja, so viel dazu.
3: Sehr gut. Wir sitzen ja, wie gesagt, hier im Bootshaus in Köln und ähm, da habe ich direkt vorab mal die Frage, vielleicht könnte mal ein bisschen was zu der Geschichte des Bootshauses erklären, weil vielleicht der ein oder andere da draußen euch ja auch nicht oder das Bootshaus an sich ja vielleicht auch nicht kennt, aber vielleicht auch durch große Gigs, ne, weil ihr auch viele Star-DJs hier auflegen. Vielleicht könnt ihr mal kurz ein bisschen anreißen, wie ist das eigentlich alles so entstanden, dieser Club hier? Ja, entstanden
2: ist, ist relativ. Ganz, ganz früher, bevor es das Bootshaus war, ist halt hier der Warehouse-Club äh, quasi entstanden. Die Institution für Techno, mhm. heute immer noch, durch den Jena. Also Warehouse ist einfach deutschlandweit oder eigentlich über die Grenzen hinaus halt ein Begriff. Ne, wenn es um Techno geht, dann mhm. ist es Warehouse. Dann wurde es halt danach zum Bootshaus und anfangs war es halt auch... Ähm, man, man konnte es nicht eingliedern, also das war jetzt nicht einfach ein Club, wo ich feiern gehe, sondern es war halt durch, durch die land durch Muschi Club und durch die maniacs äh, Partyreihe Das war auch vor Facebook, vor äh, StudiVZ irgendwas halt die Institution. Man brauchte nicht nachgucken bei Partisanen und Virtual Nights war es mhm. früher noch. Ja. Man wusste einfach, welche Party da war. Und das war halt von der, von der Musik äh, auch sehr äh, speziell. Also von, heute wird man sagen, stumpf EDM. Ja. Aber es war halt wirklich früher halt der harte, kranke Elektro. Von, von Adbanger Records und wie auch immer, also wirklich der harte Shit, mhm. wo man sagen würde, bei der Loony Land dann halt Maniacs war halt eher so das typische Minimal, was man mhm. heute wahrscheinlich auch stumpf in, 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 so die in Techno genau drin. einordnen würde, ja. war, aber früher war das halt auch so sehr und Muschi Club war halt so... Ähm, Deep House oder mhm, der, ja. der, der, der Lady Techno, wie auch immer ja. man nennen will, obwohl das auch geiler Sound war früher, man kann es mit heute nicht mehr vergleichen, da lief keines von, dieser, äh, von diesen Tracks oder von diesen DJs lief halt irgendwo im, im Radio, das gab es mhm. halt einfach nicht. Mhm. War eine eigene Szene. Genau, war eine komplett eigene Szene und Muschi Club fing auch damals damit an, ähm, das fing auch einer der Veranstalter, hatte dann später auch das Edelpink in Köln, ähm, wo man, wie soll ich sagen, das war halt so, einfach hier hingehen war damals beim Muschi Club nicht, man musste halt mhm. Mitglied sein, man musste in diesem Club halt sein. Und das war halt so die, auch die Zeit der, der typischen Sternchen-Tätowierten und Fukuhila mhm. und Schieß mich tot, das war eine eigene Welt. Mhm. Und äh, ich bin dann, als es den Club schon ein Jahr lang gab, also Brotshaus ist jetzt dieses Jahr 16 Jahre geworden, bin das ich quasi hier als LJ für Land noch reingekommen. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, ich sollte mir die Lokale, also es war nicht so, die suchen LJ, ich mhm. habe mich hier beworben, sondern durch einen Freund, der hier gearbeitet hat, bin ich hier mal erst privat rein. Und ich muss tatsächlich gestehen, bei einer Land bin ich erstmal rückwärts wieder rausmarschiert, <lacht> Weil ich dachte so, Alter, was geht halt hier ab? Also zu dieser Zeit, ich meine, mit 37 bin ich jetzt nicht der ultra alte Hase, mhm. aber da war also halt meine, meine <lacht> Feierzeit, das Tam Center in Köln mhm. oder das Castello in, in Hennef mit jedem Donnerstag-Techno-Party mit Wayne Knox, mhm. ne, wobei das auch kein Techno war, ne, das war so die, die Feierzeit und dann gehst du ins Bootshaus und du hast bist du, so alles, was du irgendwie, wenn es im Internet was gab, gefunden hast an, an Videos oder an dem, was du an Party erlebt hast, du stehst hier drin und denkst erstmal so, what the fuck. Mhm. In, in welcher Welt bin ich hier mhm. gelandet, weil da ging es halt scheißegal, wie du rumgelaufen bist, scheißegal, mit wem du feiern mhm. warst und das war eine große Partyfamilie. Mhm. da war nicht, das gab's halt nicht, da gab es keinen Stress, hier gab es keine Kloppereien, kein gar nichts, mhm. das war halt eine große, ja, Familie, ganz mhm. blöd gesagt und das hat natürlich in der ersten Party, wie gesagt, sehr, pooh, Falter. <lacht> und dann aber, wenn man ein bisschen nachgedacht hat und bei der nächsten Party, das hat fünf Minuten gedauert, und man war hin und weg, weil man auch sofort ähm, empfangen wurde. Und das war auch damals das Wichtige. Das ist noch nicht mal, das ist auch die Philosophie, die wir heutzutage noch so ein bisschen in der Firma haben, beziehungsweise ich. Scheißegal, was du für Noten hast, scheißegal, was du vorher gemacht hast, zeig mir, was du kannst und ob du ins Team passt. Das ist viel wichtiger. So war das früher im Bootshaus auch. Den ging es mhm. noch nicht mal drum, ob du jetzt perfekt den Drop triffst oder irgendwas. Ja. Wobei das technisch natürlich früher das auch noch eine ganz andere, andere Liga war. Äh, anders entwickelt <lacht> Natürlich, jetzt. aber da war es halt eher, du musst ins Team passen. Du musst ja. halt dieses Verrückt sein. Mit so ein bisschen, äh, beziehungsweise wie der Uli, der Ulrich Rauschenberger, Juli-Künstlername, mhm. äh, früher gesagt hat: äh, Willkommen im Land der begrenzten Unmöglichkeiten. <lacht> 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 ähm, und das, das, ja das gibt es auch tatsächlich, wenn man sich die, die Videos von früher anguckt, da gab es oder gibt es auch immer noch die äh, Lunatics, das ist so die Performer-Liga von Looniland. Mhm. Das war jetzt nicht so dieses, wie man es aus dem Tarmcenter Center oder so Castello kannte, dass hier ein paar Gogotänzer tänzer waren, mhm. sondern das war eine eigene äh, Truppe vom professionellen Tänzer bis halt zum Wir-haben-Bock-drauf. Mhm die haben sich ihre Kostüme selber gebaut. Es gab immer verschiedene Mottos und die sind dann vom, vom Zirkusartisten war alles dabei und die haben dann Sachen gebracht, an dem einen Träger hochgeklettert, an der anderen Seite wieder runter mhm. oder auf dem, neben dem DJ irgendwie Handstand und Co. auf den Theken getanzt und das war halt so dieses, wir, wir, wir machen mittendrin und von mhm. wegen auch nicht so, packt mich nicht an, ich bin hier das Gogo -Go, oder ich mhm. muss hier, mich hier bewegen, sondern die äh, das Interaktive mit den Gästen, mhm. und dann mit dem das, das Kostüm an von, von Land das Maskottchen, ab ins Publikum, Spit rein mhm. da, ne, sofort und dann halt auch mit den DJs und so weiter. Das hat sich halt da schnell etabliert, dass mhm. man halt sagt,
1: okay, hier war halt um, um 10 Uhr auf, die Leute standen Schlange. Man sollte vielleicht dazu sagen, für die Leute, die dieses Bootshaus oder für die wenigen Leute, die das Bootshaus nicht kennen, <lacht> ähm, dass wir hier nicht irgendwo zentral sind. Das ist halt genau. auch das große Ding, die ja. Leute kommen hier hin wegen dem Bootshaus einfach. Ne? Genau. Also das war dann ist auch nicht mal eben, gehen wir jetzt ins Bootshaus oder da und ist da. Ja das Marke. gibt es hier tatsächlich ja einfach mhm. nicht. Genau. Ich meine, ja. du kannst am Deutscher Bahnhof einfach auch äh, zu uns kommen, aber das ist, passiert halt quasi gar nicht. Genau, genau. Die, ist immer die typische Feiermeile von Köln,
3: Kölner Ringe ist halt... Schon ein bisschen weiter weg. Nee, ja, hat, hat das auch
1: damit überhaupt ja. nichts zu, äh, zu tun. Also, wir hatten
2: es relativ oft, dass man, dass man sagen kann: merkt man heutzutage immer noch so ein bisschen früher, mhm. aber deutlich mehr, wenn halt Leute mal davon gehört haben und sind hier hingekommen. Du hast ihn sofort angesehen, ja. dass sie <lacht> das erste Mal hier sind. Ja. Und du hast auch schnell gemerkt, dass die Leute dann erstmal so locker zwei, drei Stunden in der Ecke standen und erstmal so. Erstmal äh. gucken, so, was, was, passiert gleich, hier eigentlich was passiert gerade. Dir? Weil es vor allen Dingen auch musikalisch, das war halt komplett Konzept. Man muss auch damals sagen, das war auch in meinen Augen. Nicht, dass die Residents heute scheiße sind, mhm. auf gar keinen Fall sind alles mhm. Top-Jungs, aber das Konzept früher war halt in meinen Augen noch ein bisschen was anderes, weil halt von Anfang bis Ende, das hat sich alles aufgebaut. Mhm. Und das war halt dann. Das war wie wie im Film, es war
0: eine Gruppe, es gab keine Zäune zwischen Publikum und Künstler, es war alles eins und es war eine im, Gruppe, im Prinzip schon, genau, richtig. Das war relativ offen, ja. also da
1: hat auch keiner was gesagt, wenn neben dem DJ in der Booth irgendwie ein das Gast aufgetanzt hat. Das Booth sah aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich ganz anders ja, aus, natürlich. Ja, so wie wir jetzt hier sitzen, sah es halt nicht immer aus. Also nee, wir haben früher, genau. ich weiß nicht, ob man es sieht, die, die DJ-Booth quasi, ähm, hier war noch eine Treppe gewesen auf der Seite hm. und ähm, die dj boots war in gar keiner Weise abgetrennt. Das heißt, die Höhe, also es war früher eine weiße, eine weiße verkleidete Theke gewesen, war halt genau in ein Gäste. Also jeder Gast, der halt die Treppe hochgeht, hätte auch einfach so ins DJ-Set fassen mhm. können. Ähm, aber das hat man zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht gebraucht.
2: Genau. Mhm. Und es war halt noch natürlich klar, waren auch mal hochkarätige DJs zu der Zeit da. Aber das waren halt hochkarätige DJs für diese Szene, die aber im Endeffekt... Klar kannten die Leute, aber das war jetzt nicht so wie heute, dass selbst der Nicht-Techno-Hörer weiß, ja. welcher Eck das ist. Ja, ja. Und das war halt von Anfang bis Ende super voll, halt von, von After-Hour, da war hier nicht immer um 6 Uhr Feierabend, das ging halt auch mal bis Ultimo. Mhm. Und äh, da, war, da war auch ein, egal, ob der DJ jetzt um 1 anfängt oder um 2 anfängt, weil das halt übergangsmäßig 1 war. Und äh, da waren natürlich auch viele Residents, die halt mittlerweile halt groß geworden sind, halt auch durch den Club natürlich. Mhm. Und halt auch zu der Zeit schon viele Acts, die halt hier umsonst gespielt haben, mhm. äh, weil sie einfach mal im Bootshaus spielen wollten oder mussten, weil das für die halt auch schon so ein so Ding halt liste war. auf drauf. Ja. Genau, ja, richtig. Also damals zum Beispiel weiß ich noch, da standen wir auch doof. Ich war ja nicht aus der Szene. Mhm. Na, das heißt, ich musste mich da auch einarbeiten, beziehungsweise welcher Act ist jetzt was. Das hat zwar nicht lange gedauert, wenn man... Weil die Szene war nicht so, also war groß, keine Frage, ja. aber halt sehr.
0: Wie bei uns in der Eventbranche, das ist trotzdem irgendwo noch ein Dorf. Genau, also, richtig. Ja, ja. Ne?
2: Und da, ich weiß halt noch irgendwann bei irgendeiner Veranstaltung, war gar nicht so krass, steht auf einmal Mobi da an den Decks und spielt. Ja moin. Okay. <lacht> ne? Und erstmal so alle so, äh, was geht denn jetzt ab? Ne? Mhm. Und das war halt schon so, das war, also für mich war auch Mobi unabhängig dieser Szene halt ein Name mhm. zu ja. der Zeit. Ne? Und da gibt es halt noch, noch und nöcher. Ne? Ich meine, das war mit Danny
1: Avila. Ja wie alt war der, als er das erste Mal gespielt ja, hat? Völlig auch. unbekannt, mit 16 genau, oder was? Okay. Was? Der war, glaube ich, 16, ich du 17. Lange hier, also. der, 16 ja, Als Künstler ist das ja immer was anderes. Ja, also, klar. ich meine, er war tatsächlich so jung gewesen. Und da hat Uli noch gesagt, warte mal ab, der kommt mal ganz groß raus. Genau, das oder wir hatten,
2: was auch ganz, ganz witzig war, das war auch mal in Looney da hatten wir Lateback Luke hier, mhm. der damals das, also in meinen Augen, der Künstler schlechthin war. Also, wenn der da war, der hat einfach immer abgerissen. Mhm. Und dann irgendwann steht er da und hat halt einen Jungen im Schlepptau. Und sagt halt so: Ja, hier, der muss jetzt spielen, mitgebracht. Und dann war das Set. Mhm. Wo halt der, der Top-Produzent, Schieß mich tot, ist ja auch Deutscher, soweit ich weiß, lebt ja in äh, L.A., was auch immer, keine mhm. Ahnung wo jetzt, und steht da auf einmal da und spielt. Und das mhm. war halt damals noch, das weiß ich noch. Weil wir, das war ja nicht so technisch, wie das heute war, sondern da stand halt immer das DJ-Set und fertig, klar von Special Rider, je nachdem, was ist. Ja, und er klar. hatte irgendeine DJ-Konsole dabei, schließt sich an. Und ich weiß halt noch tatsächlich, das war so dieses klassische Vorurteil, wo wir da hinten standen und dachten nur schon, oh scheiße. Mhm. Und das war aber der erste, der so auf dem Ding brilliert hat und abgerissen hat einfach. Das war so eine Stimmung, so nicht mhm. nur musikalisch geil, sondern einfach, wo du denkst, so, boah, krass. Ist ja, einfach genau Energie da. Genau, richtig. So. Und da hast du halt auch wieder schnell gemerkt, was, was, dieses, was der Club und auch diese Partyreihe bedeutet. Mhm. Mhm. Na, und so hat sich das halt über die Jahre halt immer aufgezogen. Und mittlerweile, wie gesagt, es gibt kaum DJ, der hier weltweit bekannt ist, der hier nicht gespielt hat. Es gibt super ja. viele, die halt nie Clubshows spielen, die extra richtig, hier ja. spielen, die natürlich klar durch, durch Connections dann halt da reingebracht werden oder beziehungsweise gebucht werden. Na, und da gibt es ja, bestes Beispiel jetzt auch ist Carnage. Also mhm. es gibt kaum einen, einen Instagram-Post vom Bootshaus, wo er nicht kommentiert, er hat Bock wieder hier zu spielen. Und Aber es ist also das nicht Sache. irgendwie
0: ein cooles Gefühl, hier zu arbeiten und man weiß, hier ist so ein Hotspot für diese bekannte Szene eigentlich, wo man weiß, ich kann hier meinen ich meine, ihr seid schon beide, ihr habt schon einen Pfeil im Kopf. Was so, ne? hat ihr auch echt gut, das ist auf jeden ja. Fall. So.
1: Aber muss ja auch irgendwie haben. Ne? Natürlich also muss es haben. Also ich, ich muss, muss, muss für meinen Teil sagen, ich bin natürlich aus dem Nachtgeschäft bin ich raus, Guido auch. Das haben wir ein bisschen übergeben, weil wir jetzt tatsächlich mehr diese auf machen. Hm. Und ich weiß, ehrlich gesagt, ob ich ja gar nicht noch schaffe, so eine ganze Nacht... <lacht> durchzuhalten. Ne? Also ja. äh, gibt ganz viele Stories. Aber als ich früher in der Ausbildung noch war, ich habe Guido durch Media Zero Shop, wo er früher gearbeitet hat, kennengelernt. Und er sagte dann auch, ja, komm doch einfach mal mit. So, <lacht> zu, der, einfach, zu, der, ja. zu der Zeit habe ich aber noch als Konditor eine Ausbildung gemacht. Ja. Äh, und da weiß ich auch, da war ich auch von Samstag bis Sonntag hier, weil dann, das hat sich so entwickelt einfach. Hey, dann bleibt doch mal hier in der Nacht, dann äh, drückt doch mal Licht und so weiter. So mhm. hat man seine Leidenschaft einfach entwickelt. Und dann habe ich auch Sonntagmorgen auf der Arbeit gestanden und mit einer Spüle eingeschlafen. Einfach so, ne? weil man sich hier die Nächte rumgehauen hat. Ja, Aber das ist jetzt auch wirklich schon echt äh, lange her. Aber also, also alles, was hier die Jungs von uns machen oder so, äh, haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja, Wobei man auch sagen müsste, wir sind natürlich nicht äh, am Anfang nicht komplett alleine hier gewesen. Also es gab ja halt noch so ein, zwei Firmen, die mit uns zusammen oder die mit Guido mhm. zusammen hier noch gearbeitet haben.
2: Genau, ganz am Anfang war ich ja, wie gesagt, der, der stumpfe LJ am Ende. Ne? Es gab dann natürlich immer mehr Produktionen, wo man halt auch mal Deko-Sachen gemacht hat, mhm. wo man mit übernommen hat, bis halt irgendwann gefragt wurde, willst du nicht alles übernehmen? Ja. Weil natürlich auch damals alles noch Freunde, teilweise so im privaten Bereich, wo ich meine erste GBR gegründet habe mit, mit drei Leuten insgesamt, beziehungsweise ich war der dritte, wo man gesagt hat: Okay, man kann auch jedes Wochenende mit dem Team stemmen, weil es war halt nur, äh, nur samstags. Mhm. Freitage hat noch gedauert, bis das dazu kam. Mhm. Dann gab es ja auch oft noch eine Sommerpause, wo halt dann höchstens mal ein Firmenevent war oder sonst halt nichts. Und äh, das, was hier auch immer relativ lustig war, du hattest halt keinerlei Vorgaben. Also ich kannte es von anderen Clubs oder auch, wo ich selber feiern war, da gab es halt immer eine strikte Linie. Das sah jede Woche gleich aus. Ja, da okay. war halt immer um 1 Uhr war Intro, dann gab es die Show, dann mhm. wusstest du schon wieder, okay, dann am dritten Mal, okay, das ist die Lasershow, kenne ich schon. Mhm. Und das war halt hier einfach immer, klar gab es einen Unterschied zwischen Maniacs und, und Muschi Club und Duniland. Ja, natürlich. Aber ja, es gab von, halt keine Vorgaben. Du ja. hast halt das gemacht, mhm. was gerade passte, wo du Bock drauf hattest. Mhm. Und da hat dir auch keiner reingefuscht. Ja. Und so war das natürlich damals, also hier hing halt ein Mischmasch drin, hier gab es keinen, keinen. Das war allerdings noch nicht durch uns, da war ich ja, wie gesagt, nur der LJ. Hier hing halt vom, vom, von Kömer bis GLP, bis High-End-Systems zu Einmal Sport. alles,
1: was im 250er-Bereich gab, mhm, hing Genau, richtig. Hier. Und ganz also am Ende hing noch
2: äh, hier die, 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 die JB Veriscan 1200er, die e Und Wir haben auch noch die 75er, die ganz,
1: alten, die ganz alten hingen auch noch hier. Genau, also die so alte also Kömer sequenzer und so genau, ne? richtig, weiter, ja. die einfach nur an Auskönnen. Also und wir haben das im Prinzip halt hier auch angefangen, wie wie so jeder Disco irgendwie genau, erstmal und, und, so am Ende, Ruch, und am Ende
2: ne? stand halt ein Liken da mhm. und äh, das war natürlich, Liken ist in meinen Augen immer noch mit das geilste Pult, was ich jemals bedient habe, mhm. ist einfach so, aber du bist natürlich an der Fülle an Lampen und je nachdem, wo es dann später mit LED losging, bist ja. du halt an den Grenzen. Ja. Und ich weiß halt noch, was wir von ein Ge <lacht> hatten, als wir gesagt haben, okay, wir sind auf die Daslight damals gekommen, mhm. wir bauen halt alles an Zusatztechnik auf die das -Light, da lacht gehen dann, dann ja. aus der Liken raus mit DMX-In ja. und triggern das dann über die Queues
1: mit der Daslight. Mhm. Man muss ja auch und immer dazu sagen, das ist ja auch die Zeit gewesen, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt irgendwo hinfahren, da hatten wir ja noch gar nicht so das Riesenequipment selber genau, gehabt, ja. sondern da hatten wir ähm, einen Teil gehabt und bevor wir jetzt wieder irgendwo zum Arsch der Weltfahrt und uns Zusatzmaterial holen, haben wir dann einfach gesagt, mhm. gut, es sind eh meistens immer zwei Leute hier, dann nehmen wir halt eine Dasleiterzug, mein Gott.
3: Ja. War wahrscheinlich ja, noch damals dvc 2 oder? Also, also, ja. die, also Beziehungsweise anfangs war es tatsächlich noch die Einsa. Anfangs
2: war es tatsächlich noch die 1er ja. und, äh, und danach natürlich klar die Zweier und wir, ja. es gibt auch wirklich immer noch Sachen, wo wir, wo wir immer noch damit arbeiten. Weil cool. es in meinen Augen ist, also ja, jeder von die uns ist Jeder kann die blind, die läuft, die ja. ist stabil, die schmiert nicht ab und ich habe die wirklich jedem, wenn ich so programmiert habe, jedem im Fünf Minuten so erklärt, dass der damit arbeiten kann, ja. wenn er ein bisschen Taktgefühl besitzt. Ja, ja, das, das, das sollte, vor, sollte
0: vorausgesetzt
3: sein als Techniker. Und es war genau. halt
2: damals so, dass das einzige Ding, also wir hatten von, es gab ja damals kaum Alternativen. Es gab von Martin noch den Show Control oder Light Control ja, diesen, oder wie?
3: Nee, die von GLP. Die, die, nee, 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 nee,
2: nicht Controller. Es gab von Martin professional Tatsache, Ach, eine Software.
3: Diese Light Jockey. hieß sie, äh, Light Jockey, ja, genau Martin richtig. -Jockey, Und ja, genau. da war aber
2: so, wenn du, wenn du dich da damit beschäftigst mit der Lighten, ja, da war der Woche vorbei. Soll
3: erstmal Szenen programmiert hat das. Genau, es soll nicht
2: heißen, dass ich also wir sind nicht blöd, was das betrifft. Wir haben ja auch viel gebastelt ne, und so weiter und so fort. Aber halt die Kombination damals. Ich weiß noch, meine ersten led scheinwerfer die waren halt vom Music-Store, diese mich yeah. schießgestorben mit, mit den 10mm-LEDs. LEDs. Ja, genau. ja. ne? Hatte das
0: ich aber auch gehabt, diese er <lacht> karne mit amber ja, ne? Also ja, ja, genau. ja. Das
2: war, das war halt der Shit, ne? Ich meine, die haben damals glaube ich 79 Euro oder so, das war halt pff, scheiß drauf, ne? Mal irgendwie acht Stück gekauft, stolz wie Bolle, ne? Ja. Und dann sitzt du vor der Liken und denkst dir so, okay, ja, es würde gehen, ist aber scheiße, weil dann ist das Pult voll. Ja komm, lass mal das mit der daslight probieren, wir triggern das dann so an und dann ist das cool. Ne, und als dann natürlich irgendwann, ey, wir haben hier Material drin gehabt und haben das mit einer Liken gefahren, mhm. wo auch jeder gesagt hat, so, habt ihr so eine, mhm. oh, holt euch schon eine Grab meine Einzelne. Nee, Quatsch, brauen ja. ja. ja, <lacht> wir nicht. Das, das war halt immer so ein, so ein, so ein Ding, wo wir, tun, halt, in, einfach. Genau, wo wir halt schnell gelernt haben, was es auch heißt zu improvisieren. Mhm. Dass wir jetzt nicht speziell auf, das machen wir heute noch, dass wir nicht auf irgendein Material eingeschossen sind, sondern wir arbeiten einfach mit dem, was wir haben und holen halt aus dem das Beste raus. Punkt. Scheißegal, ja. was das ist. Ja, ja. finde ich aber auch die
0: beste Herangehensweise, also Herang Herang muss ich sagen, weil es ist auch ganz oft so, ähm, es gibt ja immer dieses Markengebäsche, so ja, extrem, nicht. aber ich finde es auch so geil, weil ich bin der Meinung, wenn du erstmal mit so Low-Tech, sage ich mal, anfängst und anfängst zu basteln, was ich auch sehr lange gemacht habe, immer noch ganz gerne mache, du lernst unglaublich viel und ich bin der Meinung, dass die Menschen, die halt immer dachten, so, ja, das läuft schon irgendwie, wir machen das so und basteln das so, wo ein andere, anderer steht kaufst du einfach dieses 50.000-Euro-Pol, 50 dann läuft das sowieso, denkst du so, nein, Warum geht doch auch so? Und der Punkt ist, durch dieses ganze Gebastel, bin ich der Meinung, lernst du unglaublich gut, wie die Abfolgen laufen. Also wie wird das Signal getriggert? Wo läuft das hin? Wo läuft es durch? Was macht das Gerät damit? Was macht das damit? Im Fehlerfall weißt du dementsprechend auch genau, wo ja. ist der Fehler? Und auch wenn du irgendwann zu einem ähm, höherpreisigen System wechselst, was ja an sich einfacher zu bedienen ist, weißt du im Fehlerfall trotzdem wie du es umgehen kannst. Und wenn es irgendeine Softwarefunktion nicht geben sollte, die du, die du brauchst, weißt du genau, wie du dir das bauen kannst aus anderen Funktionen.
1: Ja, das Thema, was, weißt, was ich meine, dieses, dieses, dieser Lernprozess, diese Du Struktur. bist einfach flexibler und du weißt einfach, natürlich hast du einen viel größeren äh, Volumen quasi oder, an, ne, oder, ja. was könnte sein, ne, ja. was dann kaputt geht oder ja. wenn was ausfällt oder so. Was natürlich auch ein Thema hier ist, natürlich, wir, wir können, also wir arbeiten ja, ist, das, was hier hängt, ist natürlich nicht unser, alles unser Zeug. Ja. Ne? Das ja. heißt, man muss ja auch mal für den Club einfach auf Kosten achten. Ähm, aber auch für das Personal. Das Personal kommt natürlich komplett von Laserframe. Mhm. Trotzdem sind wir eine, natürlich eine Stange an Leuten, die hier arbeiten. Und man muss trotzdem ja gucken, dass man alle mitnimmt. Also auch da sind zwei, drei Leute bei, die von, von sich aus kein, nicht vollständig MA bis zur Perfektion mhm. können. Hm. Oder, oder was anderes. Und auch da muss man gucken, dass man halt übereinkommt. Und damals war das bei uns halt so, dass das Light jeder konnte. Genau. Die Liken auch, anmachen, bedienen, gut, gut bedienen und so weiter. Programmieren ist natürlich dann wieder eine andere Sache gewesen. Klar. Aber ähm, so, dass das halt alles gut läuft. Ja, ja. Also ich sag mal
2: so, in der, in der Blackbox damals, beziehungsweise jetzt Blackbox, früher halt Nebenflor, da stand halt ein ScanCo, das war mhm. halt auch so, wenn die liken kannst, kannst du einen Scan-Co, kannst du ein Scan-Co, kannst du mhm. liken. Mhm. Und da sind wir einfach blind drüber geflogen. Mhm. Das, das sieht heißt, ja auch fast
0: gleich aus. Ja. <lacht> ja, nee, nicht nur das,
2: sondern es war halt einfach auch vom, vom, vom Drucken her. Ja. Also, um da was zu verkacken, wenn du das pult kannst, da bist du schon arg blöd. <lacht> ja, also, da, da musst du schon
1: wirklich äh,
2: irgendwie, äh, ja, so blöd ist jetzt auch falsch, aber so nee, dieses, aber ich weiß dieses was du meinst. Du Taktgefühl, das auch, ja. Ja. wenn du das ja. hast und das Ding ist programmiert und du hast halt schon ein paar Nächte damit gemacht, bei einer Grandma, je nachdem wie die programmiert ist, welche ja. Falle, ob das jetzt die 1 die 2 oder die 3 ist, keine Frage, geile Pulte, in der, einen, in der Blackbox steht immer noch eine 1er Full, die läuft und läuft und läuft. Ne? Mhm. Die werden wir auch so, so schnell nicht ersetzen, mhm. aber es ist halt das in dem, mit der Liken, vergiss es. Ja. Nee, kannst, ja. kannst, kannst du vergessen. Aber das hat halt schon wehgetan, als wir die wirklich äh, raustun mussten, weil das war natürlich... Aber habt ja. ihr sie noch physisch als Gerät? Äh, nein, mittlerweile nicht mehr, sie hat äh, ihr okay. Zeitliches gesegnet wo dann irgendwann der Kosten-Nutzen-Faktor, äh, nein. Weil man musste auch dazu sagen, dass das Brothaus auch heute immer noch, du kannst es nicht vergleichen von, von, von der Location, wenn die Party ist, was die Geräte betrifft. Also man musste schon eine Art gucken, was hält auch, wie hält es auch. Mhm. und Wir haben damals auch schon die ersten Unterschiede. Also von GLP war es der allererste WIPOC. Oh ja, äh, von, mhm. von, von, diese trägen Moving Heads. Von, von Kömer war es der Colorsport 250 XT. Und halt die Studio Sport 575 von High-End Systems. High Systems ja. Und da hat man auch da schon schnell gemerkt, also der, der y hat relativ oft Probleme gemacht. Zumal das größte Problem ist auch, dass er kein DMX weiter geschliffen hat, wenn er aus war. Bei den anderen Problem, weiß ich echt? noch, das war der größte Schritt. Das Schiff war nicht früher. parallel gelötet? Nein, nein, war es tatsächlich nicht. Also bei den mittlerweile mit Sicherheit, aber ja, bei den ersten ja. auf gar keinen Fall. Und da weiß ich nämlich noch, weil die hingen halt, die haben wir damals absichtlich genau über die Treppe gehängt, dass wir immer noch, selbst bei Party, im schlimmsten Fall, kleiner Tritt dran ausschalten, mhm. wenn die Probleme gemacht haben. Mhm. Die Collar Spots, die liefen ohne Probleme, aber der Studio Spot, ganz ehrlich, der hing hier in der Früh in der Location, wo es mal ein Feuer gab. Das Ding ist halt abgefaltet, der lief. Nein, <lacht> das, das, das ist die, die egal. Die Dinger, die Dinger waren einfach äh, genauso die Scanner. Ne? Mhm. Da hast du mal vielleicht einen Spiegel getauscht, wenn vielleicht eine Jacke gegengeflogen ist oder was auch immer, aber ansonsten, das lief. Das war einfach. Das ich war auch so ein Golden
0: fan und Silverscan Ja, die lief. Golden
2: Scans, die hingen äh, vor meiner Zeit tatsächlich hier drin. Die sind aber mhm. gerade, wo ich hier so ein bisschen mit Technik mhm. sind die rausgeflogen. Okay. Und das war natürlich, also ich komme eigentlich aus dem Einzelhandel für Veranstaltungstechnik. Bei mhm. Media MediaZero, fünf, sechs, sieben Jahre gearbeitet. Zero so, 88? Nee. Nee, Nein, nee, Media, nee. Zero. Media Zero. Das war damals okay. in, in köln Hürt efferen der Pendant zum Music Store. Also okay. mhm. Allerdings ohne Instrumente, sondern rein Veranstaltungstechnik, DJ-Stuff, Ton, Licht. Mhm. Ja. Später natürlich auch Video und Pyro ein bisschen mit dabei. Mhm. Und so, so bin ich auch am Ende hier reingekommen. Mhm. Ne, weil der, der Mitarbeiter, der damals dann auch da angestellt war, der hat früher die Luninent gemacht und der sagt halt wegen der Frau und Kind, der war auch schon nicht alt, aber halt Frau und Kind, das machst du halt nicht mehr jedes Wochenende. Ja, klar. Guido, komm noch mal mit. Mhm. Ne, und das war halt auch, auch technisch natürlich, so, so fing das halt an, dass halt dann die ersten Sachen auch kostennutzenmäßig klar dann bei mir gekauft wurden. Wenn ich hier LJ bin, dann wurde halt ja, gesagt, ja, was ja. kannst du uns empfehlen, gerade die ersten LED-Sachen? Und wie du auch sagst, wir haben, in der Quelle. Ja. Wir, haben, wir haben immer noch Scheinwerfer hier in diesem Club verborgen mit 10 mm LEDs Nein. als Ambient, die cool. seit 15 Jahren fehlerfrei hier laufen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Wobei,
1: ne? ja, fehlerfrei wissen wir ja gar nicht. laufen immer noch auf blau oder auf rot.
2: <lacht> ja, gut, aber sie lassen sich ansteuern und so funktioniert. Klar, ja. das war früher bei den, bei den. Das war so ein klassisches Flutlight. Da war halt immer, wenn was ausgefallen ist, war das eine Dreierreihe LEDs. Da hast du drauf mhm. geschissen. Ja. Oder halt neu gelötet und fertig. Ich also bei
0: meinem war es einfach eine Feinsicherung. Also war, war alles parallel, der ganze LED-Ring. Ja. War, bei meinem war es nicht ein. Also, siehst du ganz oft diesen, diesen Ring, diese Reihen, mhm. wo praktisch schon Reihe, Reihe gelötet sind. Ne? Bei mir war es wirklich, jede Farbe war wirklich zwei Pole. Du hast rausgedreht, wieder reingedreht, diesmal keine flinke, sondern
2: träge reingemacht und dann war das immer ja. erledigt. So. Und so, so kam das halt dann gerade auch bei mir als, als äh, ich sag jetzt mal, Verkäufer. Mhm. Wir waren halt, Entschuldigung, nicht festgelegt auf ein bestimmtes. Mhm. Wir wussten ganz genau, welche Lampe von welchem Hersteller kann was und welche nicht. Ja. Also mhm. können im Sinne von, äh, stelle ich lieber auf eine Hochzeit, stelle ich lieber auf... Äh, mhm. Eine Gala oder halt wirklich harter Clubbetrieb. Oder kann ich jahrelang im Club hängen lassen, wo genau. auch mal Nebel und Staub und fliegt. Genau, und fliegt. richtig. Natürlich war das immer so dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Und ja. das ist halt heute immer noch so. Wir haben selbst die... Äh, klar wurde es irgendwann auch so. Also früher war es egal, was an Technik, Hauptsache es funktionierte. Mittlerweile muss man natürlich auch gucken, wie ist es Reilert-tauglich. Ja, haben wir haben ja auch in dem, in dem
0: Livestream, den wir gemacht haben, zu eurem Autokino, zu dem, zu dem Auto-Open-Air-Bühne, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass ihr sagt, wir müssen nicht immer robe clay Parky haben, nee, auch coole Lampen, nicht. machen ja. großartige Sachen, muss ich auch selber sagen, auch als Holmann. <lacht> das Robe-Zeug spielt einfach. Ihr habt ihr auch gesagt, ihr habt auch die ähm, ADJ-Geräte, 20 Stück seit Jahren und äh, ein ADJ-Haser oder Phaser, eins von okay. Bein Und äh, warum denn nicht, wenn das spielt und stabil läuft und ihr habt ihr auch viel durchprobiert? Also ja. ich
2: kann, da, dazu ist es gerade, was das Licht wieder angeht, ich weiß, man sieht ja die Dreiecke, die im Hintergrund genau, hier vielleicht,
3: laufen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen erwähnen, was hier so alles hängt. Das ist wahrscheinlich die Frage, die ja, jeder sagt, oder das Video äh, schreibt. peinlich. Ja.
2: <lacht> Nein, also hier ist auch wieder das, das blöde Beispiel. Das war noch, äh, bevor es tatsächlich diese harte Reitertauglichkeit ging. Da waren mhm. halt hier früher alles paar 64 Scheinwerfer mhm. verbaut. Und, und oh, und drin. Mhm. und Aber äh, auch wirklich
1: früher. Ne? Also früher, genau richtig. <lacht> dann, dann ging Jahre es darum, wir müssen ja, LED-Bars
2: unbedingt sein. Das waren damals mhm. auch tatsächlich wirklich vom Music Store und teilweise von uns halt MZ Vision. Von MediaZero, die eigenen, die auch immer noch laufen. Die LightMix sind alle Schrott mittlerweile, die mz zwischen laufen noch. Total ja, cool. Geil. Okay. Und dann halt so, was machen wir? Und dann ja. war halt gerade die, die, die Zeit, als der, der Tour-Stick von Expo Light, ich meine Tour-Stick ja. rauskam ja, mit EP60, den dreimal, dreimal 1 äh, Watt-Dingern. Das war mhm. so, den hast du auf jeder Pro äh, Produktion, wo wir natürlich, klar, wir haben ja auch geguckt, was machen andere Firmen und mhm, ja. ne, Produkte ja, geschaut und so, und so weiter und so fort. Und das war halt so der, der, der LED-Stick damals zu der Zeit. Und der war aber einfach zu teuer, wo wir gesagt haben: Ich brauche 24 Stück in dem Laden oder ich hätte gerne 24 Stück, weil wir auch da nicht so die Vorgabe vom Club hatten, sondern so nach dem Motto: Das Vertrauen war schnell da, das ist cool, was die Jungs Die machen, wollen das machen, wenn das so aussieht. Ja. Ne? Und ähm, dann waren wir halt schnell am Gucken und dann sind wir halt auf den, äh, auf den Stick von äh, American DJ aufmerksam geworden. Ist das der, der hier hängt? Das ist der, der hier hängt, genau. Das ist ein 3-Watt-LED, 3 Tri-LED, ganz klassisch RGB. Hm. Ich, Mega Bar, Tri-Pro, ich weiß ja, es gerade nicht. Gesagt, gesagt, Mega, Mega Tri-Bar, genau. <lacht> Aber man muss auch hier ganz klar sagen, wir haben diese 24 Sticks. Zwei Stück sind tatsächlich mal neu gekommen. Die hängen hier jetzt seit acht ja. Jahren. Oh, Neun Jahre. Ja. Das ist
0: aber eine, eine gute Quote, ja. und wenn du Preis-Leistung halt wirklich Betracht genau, ziehst. Genau, richtig. Ja. Und das,
2: das ist es halt wieder. Ne? Natürlich haben wir das vorher auf Herz und Jan getestet, ne? dass man mhm. sagt, okay, das Ding muss jetzt mal drei, vier Jahre halten, im Club und die super. Ne? Klar wird man regelmäßig Scheiben neu, klar ist mal eine Feinsicherung geflogen, mhm. aber die hast du dann eben Lager. Aber wenn du das wieder verhältst, ein, ein Stick, der halt irgendwie 400 Euro im VK kostet oder 3,50 Euro, mittlerweile ist ja noch günstiger, weil die gibt es glaube ich immer noch. Wo findest du das? Ich
0: muss aber auch sagen, jetzt mal ganz ehrlich, immer diese, diese, diese Argumente von wegen, die gehen ja so äh, oft kaputt und so weiter. Ich meine, die Quote hier ist extrem gut. Wobei es mittlerweile bei diesen, ich sag mal, mittleren oder günstigen Zeug mittlerweile sogar immer besser wird. Ja. Ja, aber die teuren Marken, die gehen nicht so viel
2: weniger kaputt. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Nee, das also nicht, aber das, ich, ich muss es halt nicht haben. Nee, genau, ja, also natürlich.
0: Aber, aber auch, ähm, ich will jetzt nicht die großen Namen, bevor jetzt hier alle auf mich. Aber ist <lacht> eh
3: nur der äh, also von daher ist <lacht> schon. Genau, aber
0: so die Aber die, so die großen Lichtmarken, die jeder kennt, die haben auch
3: ihre Federfälle. Und die ist eigentlich genauso oft wie das, das hier auch. Also, das ist ja einfach. Vor ja, allem, ich erwarte ja dann auch ein bisschen, also, wenn ich mehr für, den, für das Geld. Oder wenn ich mehr bezahle, dann erwarte ich auch eine gewisse Qualität und sage, okay, das Ding darf man nicht kaputt Wobei gehen. Wobei ich tatsächlich ja, auch, so auch sagen muss, was, halt was,
2: was wir viel erlebt haben. Ich meine, klar, über die Jahre sind wir natürlich mit unseren Vertrieben auch viel, viel befreundeter und dicker, als wir das früher waren. Hm. Aber es war früher schon tatsächlich so, dass wir, was, gerade was den Service bei den Kleinen angeht, dass der immer besser war als bei den Großen weil bei den Großen war es teilweise wirklich so, ich weiß noch bei Kömer damals, ich weiß nicht mal welcher Vertrieb das war, als wir mal Gehäusedeckel neu kaufen wollten, Ey, das mhm. war erstmal so du rufst da an, willst eigentlich was kaufen und du wirst erstmal so nach dem Motto, wat wer bist du denn? Wurde mhm. der so, du hast die Geräte nicht bei uns gekauft, du hast sie irgendwie fremd übernommen, wo du erstmal so direkt gemerkt hast, ja, du bist der blöde Bubi, weil du nicht genau die Bezeichnung oder was auch immer und das gab es halt bei den kleinen Vertrieben mhm. einfach nicht. Ich meine, klar, die haben auch ein anderes ein Publikumstamm, die sind es vielleicht eher gewöhnt, auch mal blöde Fragen zu kriegen, mhm. weil ich glaube jetzt ist nicht, dass der Argument. Alleinunterhalter bei Martin Professional anruft und ja. sagt halt, ne, äh, welche fragt, brauche ich du, und Was Obwohl Was, was, du du haben, was brauchst ja. du? Ja. Genau. Und nicht, wer bist du denn? So, das, ja, ja, funktioniert genau. nicht. das ist ja genau das mein Punkt, halt nicht mit den mit dem Support meine. Ne? Ja, und so haben wir uns das natürlich mit vielen Vertrieben, mit denen wir ja auch seit über einem Jahrzehnt zu tun haben. Klar, die Connections durch MediaZero, Mhm. Wo man halt sagen kann, der, der Service ist eigentlich noch mit viel wichtig. Ich meine, das haben wir bei Monheim schon gesagt, ja. dass der Service da einfach dahinter steht. Und das ist auch das, warum wir uns hier entschieden haben. Man, ja, muss, ja, ja. man
1: muss ja auch dazu sagen, nochmal erwähnt, dass Dann. wir ja nicht nur das Bootshaus machen. sondern genau, Wir, wir ja. machen ja auch genauso viel Festivals, Messe und an anderen Produktionen. Wir haben auch große Industriekunden, mhm. die wir verarzten. Und aufgrund der Basis dieser Erfahrungen verkaufen wir am liebsten natürlich immer nur das, was wir selber haben oder wovon wir halt überzeugt sind, weil mhm. ein großes Ding ist hier nun mal, der Laden wird halt freitags angemacht, sonntags ausgemacht und dann ist das Ding erstmal eine Woche ruhig. So mhm. Technik ist nicht fehlerfrei, in gar keinem Fall. Ist, ja. ne? Es gibt so. nichts, was
0: nicht kaputt gehen kann.
1: In der Endstufe, freitags schaltest du ein, zack, irgendwas geht kaputt, was machst du dann? Ja. Wo kriegst du mal eben so innerhalb von zwei Stunden neuen Ampere oder ja, so. Ne? Ja. Natürlich könntest du dir irgendeinen Uraltschrott auf Lager stellen mhm. und benutzt den dann einfach, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen, deswegen ja. gucken wir halt, ja. ne, wenn, ähm, gut, HFX haben wir natürlich ein, zwei Stück einfach spare generell hier, mhm. aber ähm, um auf die Technik nochmal, wir haben über den DJ zum Beispiel vier Elation WW2 Blinder, mhm. ähm, also LED Blinder, ja, ja. davon haben wir halt selber auch zwölf. Die mhm. hängen, also man muss halt sagen, alles was hier hängt und länger wie ein Jahr läuft, hat eigentlich schon einen. Stempel. Stempel verdient, <lacht> weil das Zeug hier einfach wirklich einfach <lacht> hat. <gefickt> <lacht> also das also ja. ist halt es ist halt doof gemacht. Also von ja. da vorne wird die Luft halt reingedrückt und da oben wird die Luft angesogen. Mhm. Ja, das heißt, genau auf der Höhe zieht der ganze Staub halt genau ja. durch die Geräte. Ja. Und wenn die halt hier halten, dann kann man schon sagen, ist das schon äh, ein gutes Produkt. Genau. Wie, wir wie, haben oft, so. wie oft reinigt ihr die Dinger so? Also wie oft holt ihr die Sachen runter, wo ihr sagt, komm, Also wir mal. machen in der in
2: der Regel im, 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 We im Wechsel. Also einmal im Monat machen wir haben einen kleinen Service. Mhm. Und äh, alle zwei Monate eigentlich einen großen Service und einmal, ich sage jetzt mal, alle vier Monate mal einen richtig, richtig fetten Service, mhm. wo wir dann die Kiste auch mal komplett auseinandernehmen. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Mischung. Ist natürlich auch immer sehr davon abhängig, was es für ein Pensum hier. Klar, ja, also sicher, es gibt ja. ja auch viele, viele Events mittlerweile im Club, die sind gar nicht, die findest du nicht im Internet, die sind mhm. ja nicht beworben, sei es der TV-Dreh, sei es der ja. Filmdreh, sei es irgendeine Messeveranstaltung oder auch mal ein Konzert, was auch immer. Das hat halt alles so seine seine Quellen, da geht es halt manchmal nicht immer. Ja. Aber da auch da ist natürlich, dass man die Geräte hier verbaut hat, wo man auch weiß, okay, das geht schon.
1: Wir müssen ja auch mal eine Zwischenreinigung machen, wenn wir hier, wenn wir ja Freitag, Samstag zwei Partys haben, wo du irgendwie 30 Kilo Konfetti pro Party in den kleinen Laden hier, sag ich mal, reinballerst, dann musst du halt auch mal irgendwie zwischenreinigen und
0: blockieren, Dann ist das Ding sofort überhitzt und macht die Beine hoch. so. Und vor allem, gerade wo ihr auch flame habt, müsst ihr sowieso auf den Staub und so achten. Definitiv. Da gab es ja damals, also wurde uns. Also es ist
2: Entschuldigung, wenn ich ja zwischenquatsche, service-mäßig so, es gibt zwar diese Service-Termine, die wir haben, aber es ist trotzdem so, wie Patrick schon sagt, mit dem Konfetti, wenn wir jetzt zwei Partys haben und es steht. Kein Service an, wir müssen eh hoch wegen Gas wechseln, wir müssen eh Lampe umhängen. Da dann dann wird sich mal kurz ein Hochdruckreiniger, ich schon sagen. Ja, sind Dann wird halt mal kurz ein Miniservice reingeschoben, weil sich das auch einfach. Ich meine, wir wollen ja als Firma auch, dass es läuft. Ja, eben, ja, wir klar. müssen jetzt tatsächlich auch toi 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 sagen, dass wir in den letzten oder in den Jahren, wo ich jetzt hier bin, nicht einen Job verkackt haben, was das Club betrifft, egal ob es Rider waren, egal ob es mhm. irgendeine Show war. Ich meine, klar, dass hier mal eine Lampe ausfällt, kann immer sein. Aber jetzt ja, nicht, aber das schon passiert, auch, passiert auch beim,
0: beim EST, weißt du, das passiert überall ja, gerade. Natürlich. Da, wo du viel Material hast, sind auch eben mehr Fehler. Das ist ja, so. um auf die Fehler
1: ja. nochmal zurückzukommen. Also, ich persönlich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, wenn was bei den großen Herstellern kaputt ist, dann ist es ja fast immer relevant. Also wir haben, wir haben früher zusammen mit der Firma Rectech zum Beispiel, äh, oder die Firma Rectech war der Hauptauftragnehmer, die Neon Tour gemacht, mhm. wenn man das noch kennt, wo dann halt mit, mit Farbe geschossen mhm. wurde und so. Ähm, die hatten wir mit ihm dann zusammen irgendwann mal gemacht und äh, da ist auch nur Robe MMX gewesen und, und, Mac und, 301 da, und äh, da kann ich mich auch erinnern, wenn was kaputt war, da war es irgendwas Heftiges, so dass du die Lampe gar nicht mehr benutzen genau. und und dann konntest dann hatten wir tatsächlich. Wir als, als
2: Washer damals den klassischen Mac 301 mhm. und da hatten wir immer zwei, drei Sperrgeräte dabei, weil wir wussten, irgendeiner macht immer Probleme. Mhm. Also
1: das lief schon, aber wie gesagt, wenn was kaputt war, wenn jetzt zum Beispiel One bekanntes Problem dieses Gerätes ist halt einfach manchmal das Prisma. So Das Prisma mhm. hängt einfach, kennt jeder, mhm. der diese Lampe hat eigentlich. Ja, und dann resettest du die mal kurz, Fehler weg, mhm. bringt keinen um. Also ja. wir hatten
2: damals mit dem ja. Mac 301, das war halt so, die. das fing halt an, okay, wir haben größere Produktionen, auch je nach Rider. es muss halt diese Lampe da stehen. Da gab es noch keine Diskussion, dann mussten nur halt ja. die Lampe irgendwo besorgen. Und das war halt dann auch relativ, das war damals tatsächlich der Klassiker, der Mac 301. Wogegen haben wir ihn irgendwann ersetzt, war das GLSP Volkslicht. Mhm. Ja, genau. Ja. Die Scheißkiste, die lief, ja. die konnte von der Leiter fallen, da war da eine Delle drin, die lief. Ja, ja. Ne, übertrieben gesagt. Ne? Und das, da hat man halt auch wieder schnell gemerkt oder wir haben uns das dann aufgebaut, dass es jetzt nicht mehr so relevant ist, welche Lampe steht
1: im Reiter, sondern da steht, klar, steht was drin, aber wir können die alternativ anbieten, das weil... Ist, das ist halt ja. der Bootshaus-Pluspunkt, den man hat sich die letzten Jahre erarbeitet einfach hat, dass man viele Produktionen hat, viele Leute kennt, wo die einfach sagen, ja, lass die bootshaus -Jungs mal machen, das dann, wird sowieso schon. Dann gut. läuft das schon. Ja. Also, da ja. ist eine Orientierung, du siehst praktisch, okay, der will einen Sharpie, dann gebe
0: ich dir halt den Beam. Das spielt auch gut. Also, nur als Orientierung. Ja, gut, es
1: gibt auch viele Stories, wo die Leute dich kapiert haben, ob ein Sharpie da hängt oder ein x 1 Also, das ist auch schon passiert. <lacht> das Und das, ist von, ich. das von großen Firmen. Und also, okay. äh, also
2: der Techniker sagt so, oh, ein geiler Sharpie. Und so, nee. Nee, da da gab es tatsächlich mal einen, einen, einen Kunden von uns in der Telekom Arena Bonn. Mhm. Job Hauptauftragnehmer war glaube ich äh, Garens und Buttermann. Mhm. Und die wollten halt unbedingt Sharpies haben und gab es aber nicht wegen irgendwas, da gab es das war auch die Zeit, wo der Sharpie halt die Lampe, da gab es ja, je nach Festival du hast keine gekriegt. Ne? Mhm. Es war also zu, zu Preisen ja. Und da war der RX1 noch relativ neu glaube ich und dann haben wir halt auch gesagt, komm nimm die Lampe jetzt mit, weil der Job war da mhm. und das war halt so, okay wir machen den Job jetzt, also beziehungsweise eine der Firma hat den Job, mhm. die ihr von uns nur die Lampen gehabt, der hat die da hingestellt und der Produktionsleiter von Garens stand halt später da, boah, da habe ich doch gesagt, das ist geil mit den Charts Und dann so, ja, hier, ja, ja, ne? <lacht> so, so nach dem Motto. <lacht> Hat ich halt funktioniert Charpes, und so haben wir ja. es halt auch relativ oft bei Shows gehabt. Genauso hier, wir hatten früher nach dem ganzen Mischmasch an Heads, die nächste Generation war der Elation Design Spot 1200C. Oh ja. hm. Das war halt so... Oh Ja, sagt er. <lacht> ja das, das Problem war, das war halt nee, damals, ja. diese Hybrid <lacht> Moving Heads gab es halt noch nicht. Mhm. Alles, was in der 250er-Klasse braucht, wir nicht mehr darüber reden, weil natürlich der Club wurde heller durch die ganze Technik. Ja. Vergiss es. So die 575er-Klasse, da war halt in meinen Augen alles Schrott, da hat es auch ein 250er nehmen können. Mhm. Das okay. hat halt einfach nichts mhm. gebracht, weil die Kiste war sacke schwer, alles so groß wie ein oh ja. 1200er. Colorspot Und bringt die halt nichts. das Ding war, oh. bringt halt nichts. Und da haben wir halt damals gesagt, auch natürlich durch Elation getestet, war alles cool, mhm. der war bezahlbar, okay, wir nehmen die Lampe. Das, über die Dauer muss man sagen, Service, okay, mussten wir auf jeden Fall mehr machen als bei dem Half x jetzt, aber das Ding mal eben mit der Leiter rauf und runter. Alter, war also, nicht. Nee, war nicht. Also Im Endeffekt ging es dann über bestimmte Konstruktionen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. <lacht> Seil aber, <und> <lacht> aber das war halt natürlich dann noch erstmal die Lampe, wo du sagst, so boah, die hing auch lange hier. Ja und äh, wir haben auch erst die letzten Geräte, ich glaube erst vor einem Jahr verkauft oder so, also die liefen, die laufen noch heute noch mhm. in einer anderen Location. Und dann kam natürlich das mit diesem Hybrid-Ding, der Sharpie. Mhm. Ne, jeder wollte diese Lampe haben. Und was machen wir? Und dann haben ja, wir halt der hier sich damals selbst es, anzünden kann. es gab es gab ja. halt äh, vier Lampen damals, die zur Auswahl standen. Das war halt jetzt der HFX, der Sharpie selbst. Dann mhm. gab es von JB noch einen JB, nicht JB Lighting, sondern äh, JB Systems. Äh, Systems. Ja. Danke. Okay. Die Lampe war auch cool. Dann gab es, nee, stimmt, fünf gab es. Von Veritec gab es noch einen. Hm. Der Trident damals. Ja, genau. Den, ja. den haben wir auch mal gehabt, mhm. aber relativ schnell wieder Geschossen. verkauft, weil dann doch zu anfällig. Und halt von Prolights gab es damals noch einen. Mhm. Ich Und äh, Prolights, muss man tatsächlich sagen, ist eine, in meinen Augen eine sehr geile Firma. Die haben auch sehr geile Sachen. Mhm. Italiener. Das Problem damals war halt nur der Vertrieb. Ja. Also, wir sind zur Messe gegangen, da wusste ich noch nicht, dass die einen deutschen Vertrieb haben. Wir haben das auch gesagt, natürlich klar, hier, wir wollen Installation, Bootshaus, wir sind der und der, hast du nicht gesehen. Dann erstmal Interesse und dann wurde natürlich gesagt, klar, ja, es gibt einen deutschen Vertrieb, mach das. Das war damals, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, hallo, Firma Feiner. und äh, Feiner Lichttechnik, äh, genau. Fein richtig. verkackt quasi. Genau, richtig. Dann haben, wir, dann haben wir tatsächlich den Kontakt aufgenommen, die waren auch super freundlich, Demogerät geschickt, gar keine große Diskussion, ja. dann hast du nicht gesehen, dann haben wir die Geräte hier getestet. Und dann ist uns einfach aufgefallen, dass das Gerät von feiner also es war im Prinzip im Rennen mit die schlechteste, dann mhm. natürlich beim Vertrieb angerufen, hast du dich gesehen und dann sagt er mir am Telefon, ja, wissen wir. <lacht>
1: okay. Ja, moin vom ja, fix. Ja, Und Dann, dann, dann denke denk ich, da denk
2: ich mir auch so, du kennst die Anforderung, du weißt und sagst, die Lampe ist scheiße, schickst du mir trotzdem, dass ich als blöder Kunde sie kaufe. Ich habe nie wieder mit Feiner, weil ich gesagt Alter, geht nicht. Nee, das kannst du nicht bringen. Das Wenn ich, ich bin mit Elation und einem American DJ irgendwo natürlich auch verheiratet, kann man so sagen, weil man ist auch gut befreundet, selbst mit der Chefetage, mhm. aber wenn eine Lampe scheiße ist, dann sage ich das.
3: Mhm. Ja. Ne? Also
2: jetzt nicht öffentlich im Internet, wir machen das, macht mir nicht. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt eine ehrliche Meinung habe, kann ich die Lampe empfehlen ja. und der ja. fragt mich, dann sage ich halt, nee, pass auf, ich habe eine Alternative, nimm doch lieber den HFX statt den FLX oder was auch immer. Blödes Beispiel. FLX ist geil, aber war jetzt nur eine blöde, blöde. Ja, ja ne? nur Nummer
3: rein
0: rhetorisch. Vielleicht, mhm.
1: vielleicht ganz kurz, wenn wir wieder so abschalten. Lass uns doch kurz einmal die ach Technik ach so, ja, durchgehen, genau. die wir haben, und dann können wir wieder. Weil dann das ist die genau, Frage tatsächlich auch so. <lacht> Beziehungsweise du
3: kannst dann noch mal die einzelnen. Es gibt ja, wir ja, es gibt ja mehrere Floors hier. Vielleicht ganz genau. mal kurz jeden einzelnen Floor beschreiben und ganz kurz anreißen, was
1: den Floor besonders macht bzw. Was ihr da genau. vielleicht auch von euch verbaut habt. Darf ich ähm, ganz kurz etwas vorwegnehmen? Ja. Also man muss, man muss es wirklich erwähnen. Das Bootshaus macht nicht nur die geilen Techniker oder die geile Technik aus, sondern es sind wirklich hauptsächlich mit die Gäste. Ja. Also das finde ich, sollte man schon mal äh, gesagt haben. Ne? Die Getränke. Weil ohne ohne, ohne die Getränke, genau. <lacht> ohne, ohne die, ähm, also das muss man einfach sagen, ne? so Leute, die halt hier, also wir haben ja nebenan die Claudius-Therme mhm. und ähm, wenn wir zum Beispiel eine Blacklist haben oder so, die stellen sich dann, keine Ahnung, um sieben stellen die sich da schon hin, ballern da schon auf Parkplatz, kommen hier feiern und gehen dann wieder auf den Parkplatz und ballern dann da weiter. Ne? Also nicht, okay. dass sie voll drogen also, sind. Also ballern, die haben was Musik betrifft Und das ist einfach Energie. die Crowd hier. Ne? Genau. Wenn man sich so ja. die Videos anguckt, wie die alle an der Scheibe hängen, ja. um genau. die, so halt einfach, schon äh, da, damit haben, hat man einfach äh, insgesamt das Bootshaus auch zu einer Marke gemacht. Mhm. Also ja, uns ja auch. Bootshaus ist ja auch weltweit bekannt. Ne? Also welcher ist ja Platz ist das Bootshaus? 6. Platz 6 Platz auf ne? der Welt. Ja. Ja. Es Was? ist ja nicht nur ja. Der, der Club, sondern ja. du hast halt auch die Marke. einfach. Also in, genau. DJ,
2: in dj Mac voting Platz 1 in Deutschland, also das Berghain ist endlich hinter uns. Yes. <lacht> und äh, Platz 6 auf der Welt. Und das ist halt ja. schon, wo ich sagen würde, im, im, im der Kölner Club kann man machen. Also es ist halt natürlich die Gäste auch, aber es spiegelt sich überall wieder. Ja. Also die Techniker mhm. müssen reinpassen, das Thekenpersonal, ne? alles ja. drumherum und so weiter und so fort. Das ist halt ein großes... Und du brauchst den
0: Vibe, aber du kannst dann ja auch nicht genau. an der Bar sein von wegen, so ja, okay, kommt gleich. Alle brauchen halt diesen Vibe, damit das irgendwie fun Richtig. funktioniert, auch ja. hinter der Bühne. Ich denke mal, es gibt doch auch bestimmt, weil wir haben jetzt so viel über die, die, die Shows hier gesprochen und so weiter, es gibt doch bestimmt irgendwie ein Aftermovie, so, also, den man sich bei YouTube natürlich, anschauen kann. Natürlich, natürlich. Machst du das einfach, machst du YouTube
3: das, eingeben und du findest einfach... Also so wenn man, Genau, dass
0: die Zuhörer einfach mal wirklich mal ein Bild machen. Wir sitzen jetzt hier in einem Club, der leer ist. Corona, yay. Ja. Äh, und äh, Lampen und so weiter. Und aber also, es ist ja erzählen kann man immer, aber guckt euch das wirklich mal an, was hier abgeht. Ich glaub, also wir, haben auch, wir
1: haben auch viel erzählt so von früher einfach. Genau. Wir sind ja noch gar nicht richtig in die Moderne jetzt gekommen, sage ich mal. Genau. Ähm, wenn man zum Beispiel einfach land eingibt oder auch Muschi Club, ähm, <lacht> hört sich natürlich anders an, <lacht> als es das aber ähm, dann sieht man tatsächlich, wie es früher mal hier aufgegangen dann sieht ja. man auch den Unterschied tatsächlich zu heute, ähm, dass es einfach was ganz anderes war. Genau. Das kann man, das Und, kann man nicht ähm, mal
2: vergleichen. Also es, ist, es war früher fett, es ist heute fett, keine Frage. Aber das so zu vergleichen, ich meine, klar, früher gab es keine Aftershow-Videos, also wenn es Videos ja. gibt, dann die machst du nach einer Sekunde aus, wenn du nicht Fanboy bist, weil du dir erstmal so denkst, also noch nicht mal wegen Musik oder ah, den Gästen, aber, sondern... Qualität aber, aber, Qualität, aber
1: Dead Mouse ist, ist schon lange her, und ja. die ersten, die wir hier gemacht haben, aber das ist mhm. glaube ich schon tatsächlich mit richtigem Aftermond. Und da muss man auch Dead sagen, cool. die ja. uralten Laser, die wir so als erstes Mal <lacht> ja. hatten, hingen dann da tatsächlich noch und so, das, sah das, auch, das auch fett da. aus alles, ne, aber heute natürlich dann einfach ja, so, du Scheiße. Dead, Dead ja. war
2: ein gutes Beispiel früher. Der soll halt spielen an einem Donnerstag sogar und das war halt, wo der auf Tour mit seiner mit seinem Riesencube und seiner Riesenbühne, mhm. das kannst halt hier vergessen. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen was machen. Und das war halt auch so eine Woche vorher, wir müssen irgendwie mal gucken, ob sie technisch was machen. Da haben wir einfach zwei Traversenkreise als Mäuse hinter dann DJ gehängt, alles ja. rein, was ging. Ein paar Asphalt Atomics, ein paar <lacht> Very Scan 4 scanner noch mit dabei, ja. noch ein paar moving Heads dabei. Also das war auch Kraut und Rüben. Hauptsache tut weh. Aber, genau, Hauptsache tut weh. Das war also das ja? macht
3: bestimmt, schon Licht, das Ding.
2: bestimmt irgendwie 16, 17 kW nur an, an Stroboskopen dann dahinter. Ja,
1: moin. Also sag, Atomic ist doch eine schöne Überleitung. Wir haben übrigens vier Stück. Noch <lacht> eine Blitzröhre oder eine so Idee? Ein, ja, nein, es ja, sind tatsächlich das die alten. Das, das hat einfach den Grund tatsächlich mit den Kosten. Das, das ist einfach alles. Mhm. Ne? Also wenn, wenn ähm, dann sollte es auch schon das Original sein. Ja, eigentlich. aber die sind geil.
0: Wir hatten die auch also bei uns, wo ich gelernt habe. Noch, aber wir hatten noch die mit dem geilen Farbwechsel, den du so vorne raufschrauben konntest, wo ja. ich dachte, Martin, ich habt ihr keine Rennenschrauben genommen? Naja, wie auch immer. Immer jedes Mal den kleinen Schrauben rausgeschraubt. Das wollte oh, das war haben ja. übrigens. Bergkern hat die bei uns immer gemietet. Kein Witz, immer Bergkern und Stadtbad. Ja. Dann haben wir die jedes Mal raufgemacht und immer mal äh, Checkstation rein hängen geblieben. Oh.
2: Aber das <lacht> war auch, auch ein gutes Beispiel, dass wir halt hier das Atomic hm. hatten. Wir hatten aber auch, das weiß auch keiner, äh, noch ein Arsch HQ Power, VLP 1500 dazwischen. Oh ja. Hm. Weil das das Pendant war damals. Das, die einzige Lampe, die das konnte, und die hat auch überlebt, bis zum Geht nicht mehr. Also hm. wir sind mehr Atomics kaputt gegangen als das AQ-Power. Von die ist günstiger. Genau, hm. deutlich günstiger. Das war halt damals auch. Also heute lebt keins mehr davon, ne, muss man auch dazu weil du kriegst auch keine Ersatzteile mehr. Martin, ja. klar, kein Thema, kaufst kauf sie. Ne, sind ja mittlerweile eh bezahlbar, aber früher. Ne. Ja, äh, und wo wir dann halt Technik, also wir hatten halt diesen, diesen Shoutout gehabt mit jede Menge Lampen und am Ende hat halt tatsächlich auch die Elation übernommen äh, gewonnen. Mhm. Preis-Leistung, Helligkeit, mhm. Schnelligkeit, ja. das, was, es, was die Lampe am Ende kann. Ne, und logischerweise dann auch wieder Punkt Service und Vertrieb. Und äh, von den HFX haben wir jetzt 16 Stück hier drin hängen. Der HFX ist äh, nochmal genau was? Äh,
0: der Lamp, HFX oder? ist ja. ein
2: Hybrid, genau. 3 ja. in 1, äh, Spot, Wash, Beam. 3 äh, sogar? Ich ja. hätte,
0: hätte gesagt äh, Spot, Beam, aber noch ein, nee, nee, ist ein, ist ein Ja, also, aber Frostfilter. Äh, genau, Frostfilter, und, ja, okay. und,
2: aber funktioniert. Ne, wenn mhm. ich was auslöschen will oder gerade mal Bühnhelm funktioniert ohne Probleme. Ja. Ne, und da haben wir jetzt 16 äh, Stück hier drin hängen. Wir haben 18 insgesamt, zwei Spare. Ne, allerdings jetzt nicht, dass die oft kaputt gehen, sondern einfach nur, dass wir, wenn einer mal im Service ist, dass wir halt sagen können, es hängen mhm. halt volle 16 drin. Ja, früher, früher war du, es noch wenn nicht, du nicht so schlimm. Hast,
0: musst du einfach, das muss einfach schnell gehen in dem
2: Moment. Genau, ne? richtig. Also, mhm. es ist ja jetzt so: äh, Früher war es noch nicht mal so schlimm vom Design her, aber jetzt haben wir halt gerade die acht Lampen in den Dreiecken drin und wenn da einer fehlt. Ja, das äh, sieht halt nicht ne? aus, das, ne? das siehst das du, also, das ist noch nicht mal, dann, man muss halt immer unterscheiden. Auch wie man oft hier die Technik baut oder auch bedient, mhm. weil es geht ja noch nicht nur darum, dass es bei der Party geil ist, sondern es ist auch darum, äh, ist es bei einem Video geil.
3: Ja, das stimmt Na, Und auch, wenn ja. natürlich
2: beim Video halt irgendeine Lampe fratzelt oder eine fehlt, sieht halt scheiße aus. Ja. Wenn die mir jetzt nur ausfällt und ausgeht, ist noch nicht mal so schlimm. Ne, mhm. Aber wir gucken natürlich durch das Berggerät dass auch hier immer alles funktioniert. Gibt es denn hier auch Corporate-Events und sowas? Also so, Nochmal bitte, Entschuldigung. So Corporate-Events? So, so
0: ja, ja, ja. bei man ist es ja auch so, da kannst du auch nicht nur so Zeug reinhängen, wo hier alles querbild durch die Decke hängt und tausend Kabel. Es muss ja auch hübsch aussehen, wenn du hier mal ein Film ist oder eben auch ein Corporate-Event, dass du sagen kannst, es sieht ja clean aus.
2: Ja. Also diese Mitte ja. zu finden ist ja auch wahrscheinlich nicht so einfach. Definitiv, das war auch damals, wie wir es hier gebaut haben, weil ganz früher war hier klassisch halt ein Traversenrick drin. Mhm. Klassisch in Silber auch noch, das hast du halt gesehen. Ei, ja. ne, und wir haben uns dann überlegt, was machen wir äh, Pipekonstruktion, Pipe-Konstruktion, aber dann wird es halt auch wieder schwierig wegen Stabilität. Mhm. Und natürlich, wie verbaue ich es? Weil das sind alles, jeder Träger ist hier anders mhm. und da ist halt viel Sonderbau dabei. Und ja. dass man halt guckt, das ist halt wirklich Klar, wenn hier alles brennt, sehe ich, boah, hier hängt viel Technik drin. Aber wenn die Hütte erstmal dunkel ist, es fällt kaum auf, es mhm. ist alles ver relativ versteckt verbaut mhm. und man sieht es halt nicht so krass. Also ich also weiß es ist nicht, ob man das sieht. Also, also es ist ne? nichts, was man denkt, so,
0: also ich, weiß, mein, ich meine, es ja. drückt
2: nicht. Ich ja. meine, klar ist halt hier je nach, je nach Shows und Fülle natürlich, auch mal ein Kabel was querhängt. Das bleibt nicht. Äh, das macht man dann beim nächsten großen Service wieder schön. Ich wollte gerade sagen, ne? weil wir halt
1: auch relativ oft umbauen. Wollte ich gerade sagen, ja. also, da muss man dazu sagen. Ne? Das vielleicht lass es mal ein Wochenende sein, wo wir nichts machen, aber spätestens danach die Woche kommt hier irgendwas rein. Richtig, und wo, wir dann, wo
2: wir dann wieder bei Monheim erwähnten, Chris, der Zumbelkönig sind, ne? wenn das nicht schön <lacht> ist, dann Zimbe sagt Mafia. Er schon. Ne? Dann Die Zumbelmafia, hast du ja. gesagt im Stream, ich. Genau, dann wird das schon geguckt und ansonsten zur Technik, also wir haben auch von Elation noch 24 ACL äh, 360, hier hängen, das
0: ist dieser damalige
1: Eierten nachbau Das sind die gruppen erben So heißen sie halt.
0: 48-Volt-Lampen. Geil.
2: Das war halt früher schon, als ich von Eierten rauskam, immer mein Traum, die Lampe hier drin zu haben, weil du eben auch klar, völlig ausrasten kannst, finde ja. der Kollege genau richtig, oder halt eben auch ein eigenes Design machen kannst, also, die können wir jetzt, mhm. die Geräte sind angeschrägt, die, die äußeren, dass man sagen kann, man, man inszeniert quasi ein eigenes Dach noch über dem, dem mhm. Gesamten und halt in der Mitte nochmal straight rein, dass man sagen könnte, so eine Art Mini-Matrix, wir geben einfach Vollgas.
0: Mhm. Ich finde ja geil, muss ich sagen, boah, es, es, es gab dir, also man hat ja damals als Ayrton überhaupt an den Markt kam, die sind ja schon über lange, da, extrem lange dabei. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die sind nie wirklich rausgekommen. Aber mit dem Magic dort, das ja. hast du überall gesehen. In jedem ja, TV, ja, überall. Du konntest TV aber so. gar nicht mehr sehen. Und dann kam mal der Blade äh, und dann der Blade FX, das sind ja. Ich der Nachfolge. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auch eine Bar, die sich bewegt, keine Ahnung, ein Tonmann. Ja. <lacht> dann so mal wirklich mal andere Sachen. Nicht wir Backe sind ja auf
1: den Zug quasi aufgesprungen, also in dem in, dem, in, dem, glaub ich, in den, glaube ich, ersten eineinhalb Jahren, wo diese Dots rauskamen, mhm. da hat der Simon Gascha auch bei bei gearbeitet. Und da haben wir auch in Weze, wo wir die Snipes äh, Family Party zum Beispiel mhm. immer machen, haben wir auch einfach 60 Stück einmal komplett so vorne als Bühnenkante, <lacht> einfach so stumpf an stumpf einfach mal dran gesetzt. Ja. Ne? Und, Hatte ich auch mal äh, gehört,
0: da hat, hat nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob es sogar ESC Proben waren, ich bin mir nicht sicher. In in Bühne waren da auch irgendwie, also wirklich Kante an Kante, weil die haben ja auch, ähm, die schenken ja nicht aus, das ist ja das Schöne, weil der ja. Kopf wirklich rund ist, kannst du ja wirklich aneinander packen. Die mussten die am Ende von der Bühne unten verschrauben, weil als sie sich schnell bewegt haben, sind die alle wegvibriert ja. Ja. und weggehüpft. Und einer <lacht> schon gar von der Kante runter und deswegen mussten die, die ja, alle wegen, wegen ja nichts. Ne? Ja, ja, ne. nee.
2: Wobei man auch da wieder sagen musste, wir haben früher so eine Lampe gesucht und sind dann damals über die Firma Heli-Show auf den Virubin mhm. aufmerksam geworden. Das auf war den im was? Prinzip ähm, die, die Virubin hieß der. Das war eine China-Kiste. Okay. Mhm. Das war eine robe
1: LED, genau, robe Rubin, LED, Robo, ein 100, -Rubin, Nachbau. Ein 100 Nachbau, mhm. okay. richtig.
2: Und das war halt damals das preis Pressleistungsverhältnis. Wir haben die dann mal kommen lassen, getestet und hatten dann tatsächlich mit einer anderen Firma noch. Die hatten irgendwie 70 Stück gekauft. Wir hatten dann auch irgendwie unsere 20, 24. Das war halt einfach die Macht. Die Kiste hat 300 Euro, 400 mhm. Euro gekostet. Da hängst du mal 30 Stück in die Decke. Das wäre ja. bei Magic dort
3: schwierig geworden. Ja, würde ich sagen. Ja. <lacht> Vor allen Dingen hast du noch ein paar, die du dann irgendwie noch auf, auf Lager legst als Bär, falls du dann Ja, aber fuhl. das war halt
2: auch so getestet hm. und das Ding, das lief. Das hm. ist halt. Er ist bei China ein Gerät ein bisschen schwierig. Da gibt es ja manchmal wirklich. Äh nee, aber das war halt auch wieder da, ich bestelle nichts in China direkt. Das war halt ein deutscher Vertrieb. Wir wussten, dass wir das, das, der ist hat die okay, das ich nicht wissen. Weil wir sind ja da hingefahren und haben das Ding getestet. Mhm. Okay, dann, ja, dann ist ja das. Ja, ja. Weil, wie gesagt, wir hängen hier nichts rein, was nicht mindestens mal eine Woche bei uns im Lager durchlief.
3: Ja. Da geht ja, auch ja, um oder ein Anschluss einen gibt
2: echten QC, äh, oder tüv aufkleber <lacht> hat, <whatever>. so also ein <lacht> ce zeichen wäre auch mal nicht schlecht. <lacht> genau. und ja. Also, das ist schon auch alles, was hier drin liegt, das ist halt wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ne? Also, ja. das ist jetzt nicht so, wir gucken am Preis, wir bestellen, morgen installieren wir. Ja. Sondern wird halt wirklich, entweder wird es gekauft und dann getestet oder wir kriegen halt eine Demo. Und dann wird das Ding halt mal eine Woche lang im Lager einfach durchlaufen gelassen, getestet was auch immer. und ja. Gut, ja. wenn es jetzt ein gekauftes Gerät ist, auch schon mal fallen gelassen, um zu gucken, also jetzt nicht von der Leiter, aber halt mal gucken, wie ist jetzt wirklich, weil du musst ja, ja wenn hier Wenn ich jetzt auch
0: gucken, ob, ob danach sich irgendwas löst, ob das klappert, wenn das so in der Wir haben natürlich
2: ja. hier auch, bei, bei Party, ich meine, hier fliegt mal eine Jacke hoch, hier fliegt vielleicht mal ein Becher ja. in der Euphorie und was allein die HFX schon irgendwie an, an, mhm. an Wassergetränkedusche bekommen haben, das ist schon <lacht> echt, also
1: du könntest schon fast titeln, das wäre eine IP-Lampe, weil sie liefen immer noch. Ne? Ja. Ja. Ja, was man jetzt nicht sieht wegen der Dunkelheit, das ist natürlich das Lasergrid, was wir noch hier drin haben. Mhm. Genau. Äh, Wie viele Projektoren habt ihr hier drin? Zehn. Zehn? Ja. Ja, moin. Oh, das ist schon also moin es ging sich, äh, ging sich darum, dass, dass wir mal äh, Laserlines hier hatten, testweise mhm. äh, von Tillmann, der mhm. hat davon einen ganzen Arsch voll. Und der Club fand die halt geil und hat dann Guido gesagt: Ja, können wir das nicht auch haben, irgendwie in RGB mhm. hin und her. Ähm, aber dann gab es dann, glaube ich, hier noch Stress mit, äh, mit Zulassung, wegen Waffen, wegen geraderstrahl. Ja, ja, genau,
2: das war, halt, mhm. das war halt alles nicht so einfach, weil wir wollten halt nicht auf die auf die klassische LPS, hatte, glaube ich, Markisten Quant, glaube ich, auch, aber das konntest du halt nicht bezahlen. Aber die, die waren, glaube ich, halt, so nur straight. Ne? Genau, die richtig, nicht? die waren nur straight und es sollte halt eine, eine, eine Panlösung geben, dass sie halt beweglich mhm. sind. Ja. Einzelansteuerung, dass ich halt Quasi auch in RGB oben, mischen kann. So einen, weil die, die Bars, die es damals gab, auch ein Bezahlbar das war halt entweder RGB, klar, aber es war halt nicht mischbar. Mhm. Und das war, war halt auch kacke, das wollten aus. wir nicht. Und dann gab es mal ein demo Demogerät, ähm, was aber auch ähm, tatsächlich wirklich mal aus China, aber auch wieder über einen Vertrieb, wo es aber dann das Problem halt gab, dass die halt irgendwelche Papiere vergessen haben, das Ding wurde als Waffe, deklariert. dann ging das wieder zurück und das war mir schon zu blöd. Weil ja, ich ja, halt den auch den gesagt habe, wenn wir was machen, dann mhm. soll das auch nicht erst, wir bestellen heute und in einem halben Jahr mache ich das. Na, und dann haben wir halt gesagt, okay, weil Laser wird halt auch oder ist halt auch mittlerweile echt bezahlbar für brauchbare Kisten. Ja. Ne, ich meine, ist ja doch, was ich mache. Mache ich rein, rein, reine Grafikshows oder mache ich rein Beam, mache ich nur ja. Club, mache ich irgendwas. Mhm. Ne, und dann sind wir halt auf die Cameo-Geräte, weil hatten wir auch schon ein paar. Wir haben auch eine, eine, eine bowling in Hürth schon gebaut mit Cameo-Lasern. Macht mhm. das mit Ilda noch? Oder, äh... Ja, dann okay. machen wir die können also die haben noch Standard-Ilda, mhm. ne, auch die größeren. Reicht aber auch dafür, dicke.
0: klar mhm. Ende des ersten Teils.